0: کشیش مارتین واندرپول نمیخواست منو ببینه. به اندازه کافی با خبرنگارا صحبت کردم. هیچ زمانی برای شما ندارم آقای اسکادر. در قبال افراد حاضرت و کلیس مسئولم. زمان باقی ماندم من برای دعا کردن مدیتیشن اختصاص میدم. درکش کردم. توضیح دادم که من خبرنگار نیستم و از طرف کیل هانیفورد پدر مختول اومدم. متوجه هم. زمان زیادی زیادی از ازتون نمیگیرم کشیش باندر باید. آقای هانیفورد عزیزی رو از دست داده مثل شما میتونیم من بگیم اون قبل از اینکه دخترش کشته بشه از دستش داده بود الانم میخواد دخترشو بیشتر بشناسه متاسفم ولی من اطلاعات زیادی در اختیار ندارم اون بهم به گفت که خودش شخصم میخواد شما رو ببینه جناب یه مکس طولانی ایجاد شد یه لحظه فکر کردم تلفن قطع شده بعدون گفت برام سخته که در رو رد کنم تمام بعد از و درگیر کارای کلیسا شاید امشب گفتم امشب خوبه آدرس کلیسا رو دارید خونم کنارشه من ساعت بزار بگیم هشت. منتظرتون هستم گفتم که خوبه یه ده سنتی دیگه پیدا کردم و دنبال یه شماره گشتم که بهش زنگ بزنم فردی که باش تماس گرفتم در مورد حرف زدن راجبر ریچارد واندرپوِل کمتر محتاط بود. در واقع خیلی هم خوشحال شد که بهش زنگ زدم و گفت برم و راجبش حرف بزنیم. اسمش جوش تاپیکان بود. اونو برادر شرکت حقوقی برادران تاپیکان و تأسیس کرده بودن. دفترشون هم تو خیابون مرینتون بود. های قاب شده روی دیوار شهادت میدادند که 22 سال پیش از دانشگاه شهر فارق تحصیل شده. بعد از اونم به کار حقوقی مشغول شده. کوتاه آراسته و سبزه بود. من رو به سمت یه صندلی چرم قرمز رنگ دایت کرد پرسید قهوه میخوام یا نه؟ منم گفتم قهوه به نظر خوب میاد با تلفنش به منشیش گفت که یه لیوان قهوه برای هر کدوم از ما بیاره وقتی منشیش داشت این کارو میکرد به بهم گفت که اونو برادرش روی کارای املاکی تاکید داره تنها پرونده جنایی که انجام داده بود به جز کارای کوچیک معمولی به اجبار دادگاه انجام شده بود. بیشترشونم هم تهاجم‌های خفیف بودن، کیف دزدیدن حمله های کوچیک همراه داشتن مواد مخده تا اینکه دادگاه مشاوره لیشارد واندرپو به اونا داد. گفت: انتظار داشتم که خلاص شده باشم پدرش کشیش بود و تقریبا مطمئن بودم که وکیل جنایی رو جای من میاره ولی بازم واندرپو دیدم. پرسیدم کی دیدیش گفت فکر کنم غروب جمعه، یه طرف بینیشو با انگشت اشارش خارون فکر کنم میتونستم زودترم برم ولی نرفتی نه معطل کردم فکر میکردم یکی رو جا میارم و اگه زودتر میخواستن این کار رو بکنم نمیخواستم وقتم روی دیدنش هدر بدم البته زمانم فقط نصف ماجره بود منظورت چیه؟ نمیخواستم اون مادر به خطا رو ببینم از پشت میزش بلند شد و رفت کنار پنجره با انگشتش با یکی از پرههای کرکره ور رفت و چند سان بالا پایینش کرد منتظرش موندم یه نفس کشید و روش و برگردون سمت من اینجا یه مرد داریم که یه قتل فجیع و مرتکب شده یه خانم و, و تا حد مرگ بریده نمیخواستم چشم به چشش بیفته براتون سخته که درکش کنید نه اصلا ولی منو عذیت میکرد من یه وکیلم، قاطعا بعد از مردم بدون توجه به اینکه چه کارایی کردن دفاع کنم. نه بعد مشتریامو قبل از اینکه حتی ببینمشون گناهکار تصور می‌کردم. به میزش برگشت و سر جاش نشست. ولی البته که گناهکار میدونستمش پلیس درست سر صحنه جمع دستگیرش کرده بود. از قبل تو ذهن خودمون اون هارومزاده رو به دادگاه برده بودم و گناهکار دونسته بودمش. از اونجایی که انتظار داشتم یکی دیگه جان بیاد از هر راهی استفاده می کردم که واندرپوله نبینم ولی نهایتاً بعد از جمعه اونجا رفتی تو سلولش بود پس تو سلولش به دیدنش رفتی آره توجه زیادی به اطراف نکردم جای وحشتناکی بود میدونم فکر کنم اون لوله‌آبی رو که اون هارمزاده بیچاره خودش از اون دار زده بودم دیدم همینطور ملافه‌ای که از اون استفاده کرده بود وقتی صحبت میکردیم روی تختش نشسته بود. اجازه داد که من از صندلی استفاده کنم. چقدر پیشش بودی؟ فکر نکنم بیشتر از نیم ساعت شده باشه ولی به نظر خیلی بیشتر میومد. اونم صحبت کرد؟ اولش نه تو دنیای خودش بود. سعی کردم بهش نزدیک بشم ولی شانسی نداشتم. یه نگاهی تو چشاش داشت که انگار داشت یه دیالوگ بدون کلمه ای رو با خودش برقرار میکرد سعی کردم سر صحبت رو باش باز کنم. همزمانم هم داشتم برنامه دفاعمو میریختم که اگه فرصت داشتم ازش استفاده کنم. انتظار نداشتم فرصتش رو داشته باشم. درک می‌کردم تا جایی که من فکرشو می‌کردم این فقط برام مثل یه تمرین ذهنی بود. ولی کم و بیش تصمیم گرفته بودم که ادعای جنون امتحان کنم. به نظر همه موافق بودن که پسر دیوونه بوده. یه فرقی بین اون و جنون قانونی وجود داره. به یه جدال بین حرفه تبدیل میشه. شما شاهداتونو به صف میشونید، هم همینطور. خب من رفتم و باش صحبت کردم. تلاش کردم که بیشتر باش حرف بزنم. بعد اون به سمت من برگشت و جوری بهم نگاه کرد که انگار تعجب کرده که من کیم. انگار نمیدونست که من قبلشم تو اون اتاق بودم. پرسید که من کیم و من هر چیزی که وقتی وارد شده بودم گفتم و دوباره تکرار کردم. منطقی به نظر میومد. توپیکان یکم به سوال فکر کن. نمیدونم منظور شما از منطقی چیه ولی به نظر میومد که تو اون لحظه داشته منطقی رفتار میکرده. چی گفت؟ کاش میتونستم دقیق به خاطر بیارم. ازش پرسیدم که اون دختره رو کشته یا نه. اونم گفت بذارید فکر کنم. گفت دختره خودش نمیتونسته انجامش بده. خودش نمیتونسته انجامش بده؟ فکر کنم همینجوری گفت پرسیدم کشتنش و یادش میاد یا نه اونم گفت نه گفت شکمش درد میکرده ولی اولش فکر کردم که موقعی که داشتیم حرف میزدیم حالش بد بود ولی بعدش متوجه شدم که روز قتل شکم درد داشته به خاطر سو زود رفته بوده خونه خب شکم دردش و یادش میومد گفت شکم درد داشته و برگشته به آپارتمان بعدش یه سره راژبه خون حرف میزد می گفت دختره تو وان همون بوده و همه جا خونی بوده. ولی من بعدش فهمیدم که روی تخت پیداش کردم گفتم آره. پرسید تو وان چیزی نبوده؟ گفتم طبق گزارشات پلیس تو تختش کشته شده. سرشو رو تکون داد. خیلی گیج بود. مدام می گفت دختره تو وان بوده و دوربرش هم همه خون بوده. ازش پرسیدم که اونو کشته یا نه. چند بار پرسیدم. ولی اون هیچ وقت جواب درست حسابی نداد. بعضی موقع میگفت یادش نمیاد که کشته باشتش. بعضی موقع میگفت قوادتن این, می این کارو کرده چون دختره خودش نمیتونسته این کار رو کرده باشه. پس بیشتر از یه بار این حرفو زد. چند باری گفت جالبه. فکر نکنم بهم دروغ گفته باشه. منظورم اینه که بنظرم کشتن دختره رو یادش نمیومد برای اینکه به یه چیز بدتر اعتراف کرد. پرسیدم چی؟ گفت سکس کردن باهاش سکس کردن از کشتن بدتره سکس باهاش بعد از اینکه مرده بوده گفتم او هیچ تلاشی برای قایم کردنش نکرد گفته خوابیده تو خون پیداش کرده و باش سکس کرده از چه کلماتی استفاده کرد دقیق یادم نمیاد ولی اگه منظورت قسمت سکسشه گفت که گایدتش بعد از اینکه مرده بوده ظاهرم پرسیدم و هیچ مشکلی هم تو به خاطر آوردنش نداشت نه هیچی خودم نمیدونم قبل از قتل سکس داشتن یا بعد از اون گزارش پزشکی قانونی چیزی نگفته بود گفتم اگرم کرده بود تو گزارش چیزی نموشته بود مطمئن نیستم که اونا بتونن دوتا رابطه نزدیک به هم تشخیص بدن چرا؟ نمیدونم مدام میگفت من گایدمش می او مرده جوری که انگار دلیل اصلی مرگ و اون سکسش با اون بوده ولیش وقت کشتنش رو به خاطر نیابه. فکر کنم به میتونسته از ذهنش پاک کندش. در درجبم که چرا همه چیزها رو پاک نکرده سکس رو بزار یه دور دیگه مرورش کنی. اون گفت رفته و دختر رو اونجوری پیدا کرده اسکادر من همه چیز رو به خاطر ندارم. رفت و اون تو وان مرده بود. این چیزی که اون گفت. حتی دقیقم نگفت که اون مرده. فقط گفت دختره رو تو یه وان پر از خون پیدا کرده. در مورد اصله قتلم چیزی ازش پرسیدی؟ ازش پرسیدم که باش چی کرده؟ و نمیدونست. ازش پرسیدی اصله قتل چی بوده؟ نیازی نبود اون گفت نمیدونم سر تیغ چه بلایی اومده گفتم خب وقتی یادش نمیاد چیزی تو دستش بوده یا نه چرا باید یادش بیاد که چی بوده گفت شاید شنیده یه نفر راجب از قط صحبت میکرد و اون گفته که تیغ بوده گفتم شاید برای یه مدت قدم زدم بیشتر به سمت جنوب و غرب. تو خیابون شیشوم برای یه نوشیدنی یکم دورتر داخل یه کلیسا رفتم فکر کنم اسمش سنت جان بود نزدیک جلو نشستم و مردمی که برای اعتراف میرفتن و میومدن و نگاه کردم موقع رفتنشون هیچ فرقی با موقعی که داشتم برمیگشتن نداشتن به این فکر کردم که چقدر قشنگ می شد که میتونستی گناهاتو ها یه اتاق پردهدار کوچیک ولگونیو بری و من ای که تلاش میکردم سرنخار رو نگاه کنم و الگو بینشون رو پیدا کنم یه نتیجه گیری بود که همش منو به سمت خودش میکشی ولی اشتباه بود باید اشتباه بود. مادامی هم که من فکرم درگیرش بود و اون به سمت من دست میداخ نمیذاش که من کاری که بعد انجام بدم و درست انجام بدم میدونستم قدم بعدی چیه ازش فرار میگردم ولی مدام به هم دست تکون میداد منم برای همیشه نمیتونستم ازش فرار کنم و الانم بهترین موقع روز برای اون کار بود خیلی بهتر از اینکه آخر شب بخوای انجامش بدی یکم دیگه اونجا موندم و چند تا شم روشن کردم چند دلاریم هم داخل جعبه انداختم بعدش روبروی اسکایپنی یه تاکسی گرفتم و راننده گفتم چجوری به خیابون باهم با هم برسه سایجرای طبقه اول بیرون بودن یه خانوم هکرنامی تو دو طبقه دوم گفت که وندی و ریشاد رو خیلی کم میشناخته یادش بود که همخونین قبلی وندی موهای خیلی تیره ای داشت گفت بعضی موقع اونا صدای رادیوشونو بلند میکردن ولی هیچ‌وقت اونقدر بلند نبود که راجبش شکایت کنن گفت وندی از موسیقی خوشش میومده همه نوع آنگی هم گوش میداد چه کلاسیک و چه غیر کلاسیک در آپارتمان طبقه سوم، همون آپارتمان وندی و ریشار یه قفل روش داشت. راحت میشد بازش کرد ولی هیچ راهی نبود که این کارو مخفیانه انجام داد. تو طبقه چهارم هیچ کس خونه نبود و من از این موضوع خیلی خوشحال شدم. رفتم بالا به طبقه پنجم. الیزابت آنتونلی گفته بود که مستاجرش تا مارس بر زنگ که درو زدم و با دقت گوش دادم که صدایی از داخل آپارتمان میاد یا نه. هیچ صدایی نشتیدم. چهار تا قفل رو در بود. یکیشونم هم یه غفل تیلور بود که خیلی باز کردنش سخته. ستای دیگر با یه نوار پلاستیکی باز کردم و یه کارت سوخت قدیمی که دیگه بلا شده بود. چون دیگه ماشینی نداشتم. قفل تیلور رو هم با لگت باز کردم. مجبور شدم دوتا لگت بزنم تا در باز شد. تا قفل دیگر رو پشت سرم قفل کردم. مستجره من کلی ماجرا دارن تا اینکه بفهمن چی سر غفل تیلور اومده ولی این دیگه مشکل اوناست و تا ماه هم کسی متوجه نمیشه این ورانبر رو نگاه کردم تا اینکه پنجره‌ای که به پله های فرار استرالی راه داشت پیدا کردم بازش کردم و دو طبقه رفتم پایین تا به آپارتمان هانیفورد واندر رسیدم پنجره غفل نبود بازش کردم و رفتم تو پشت سرم بستمش یه ساعت بعد از همون پنجره رفتم بیرون و از پله‌ها بالا رفتم. الان های آپارتمان طبقه چهارم روشن بود ولی پرده‌های پنجره‌ای که من بعد ازش رد می‌شدم کشیده شده بود. دوباره رفتم داخل آپارتمان طبقه پنجم و رفتم تو را رو. درم پشت سرم قفل کردم. از پله‌ها رفتم پایین و بعدشم از آپارتمان رفتم بیرون. به اندازه کافی وقت داشتم تا قبل از قرارم با مارتین واندرپو یه ساندویچ بخورم. سلام من کامیار حقشناس و شما شنونده ای پنجمین اپیزود از فصل اول پادکست جنایی مخدمه بودید اپیزود پنجم این پادکست تو تاریخ 19 همه ماه 1399 منتشر شده من تو هر اپیزود این پادکست یک فصل از سری رمان‌های های جنایی کارگامت یو رو براتون روایت میکنم امیدوارم از شنیدن این قسمت لذت برده باشید و ما رو از نظراتتون بینصیب نذارید